0: Estamos por aquí unos cuantos, ya estamos conectados y también os doy la bienvenida a los que nos escucharéis o nos veréis posteriormente. Yo soy Irene Muñoz, la Community Manager de Mundo Psicólogos de España. Hoy vamos a hablar con nuestra psicóloga, con Sandra Machado, muchos de vosotros ya la conocéis y también vamos a hablar con la periodista de Informativos Telecinco, Laila Jiménez, sobre ansiedad y cómo enfrentarse a la rutina con la mejor cara. Ah, ¿cómo estás, Sandra?
1: Oh, Aquí, preparando todo.
0: Bueno, bienvenidos a las dos. Gracias. Muchas
2: gracias, Irene. Y, y muchas gracias bueno, por el adelanto horario. <risa>
0: <risa> gracias. Hombre, tanto, no hay ningún problema, Laila. Creo que además eh, ese directo llega en un día muy especial, sobre todo con lo que ha ocurrido con Verónica, porque siempre que tenemos que recordar un poquito la importancia de la salud mental, sobre todo en nuestro país. Así que, Laila, hoy es nuestro tema del día, te tenemos como invitada especial y estamos muy contentos de tenerte aquí. Gracias, gracias por invitarme, para.
2: porque creo que es lo que, que lo que le decías muy bien, que es un tema del que, del que hay que hablar y justo nos ha pillado en un día muy bueno para reflexionar, yo creo.
0: Pues bien. Sí. Eh, de hecho, quería empezar eh, hablando un poquito, Laila, porque el otro día eh, leía en una de tus publicaciones que es la primera vez que te coges el, el puente de la Constitución. Y además ya sabemos que tus horarios de sueño son un poco distintos a lo que consideramos habitual. Sí, ¿Cómo te afecta okay. tu trabajo en tu salud mental?
2: El, el ya fuera del horario, o sea, el trabajo en sí, que llevo años realizándolo ya de por sí te afecta porque es un trabajo que te, te obliga a estar en alerta casi que las 24 horas del día. Cuando tú estás en un tema tienes que estar, que no se me escape aquello, que no, lo he entendido bien, no lo he entendido bien porque no siempre haces temas que entiendes perfectamente. Llego a la hora, no llego, encuentro al compañero, encuentro al testigo, tú siempre estás como en alerta y eso te produce una tensión que ya no solo es física, que sí, que llegas a casa y dices, mmm, Dios mío, un sofá. No, es que mentalmente también estás destrozada. O sea, no, no te no acabas de ubicarte, estás como que luego cualquier cosa que te dicen parece que te entra por aquí te sale por allí porque no, no, no te acabas de centrar y luego al final estás yo siempre digo que estás en, en los días a veces en, en el peor día de la vida de alguien estás en accidentes de tráfico estás en accidentes laborales estás en violencia machista y al final eso te tiene que tocar porque si no te toca no eres persona y te pasa algo, estás malito entonces estás muy malito y, y eso te lo llevas a tu casa. Y aunque desgraciadamente hayas cubierto mil veces un acto así, para ti siempre es el primero porque siempre es la primera vez que conoces a esa familia que vive por primera vez y espero que única desgracia. Si a eso le añades el turno de noche, que es como un turno muy incomprendido porque la gente dice, pero tienes todo el día para ti. Hombre, si no durmiera, pues tendría todo el día para mí. <risa> pero, pero tengo que dormir, señores. Entonces vas al revés de... de de, de la vida social, de los amigos, de las familias, del resto de trabajos, y entonces tienes esa sensación de querer llegar a todo, pero no llegas y estás como constantemente frustrado, de por qué estoy tan cansado, si me estás cansado, todas horas estás cansado, da igual que haya dormido, siempre estás cansado, y, y tienes esa frustración social de me encantaría hacer esto, pero no llego, me encantaría salir a cenar, pero madre mía, me dormiría antes de que llegara el camarero, entonces te genera como una frustración. Por si habéis claro, buscado que ya...
0: me ha cambiado de carácter, amigos, sepáis que es por esto. <risa> ¿En algún momento llegas a desconectar de, la, de lo que son las noticias? Yo creo... A ver, sí. Ahí hay momentos
2: en los que cuando tú te vas de vacaciones, especialmente si te vas a, al extranjero, entonces como tienes un cambio horario, eh, a lo mejor pues no tienes internet o, o decides no tenerla, entonces estás como más alejada. Yo... Me, me autoimpongo un poco la rutina de el fin de semana tener un día como un poquito más eh, abre tu mente y no estés tan pendiente pero es inevitable porque es que al final es tu trabajo siempre estás pendiente siempre te llega un mail siempre hay alguien que te, que te hay un compañero que te, come, que te comenta que nos sé habla hablar eh, las redes sociales, al final las alertas que, que tenemos alertas para trabajar ¿no? las, de las de los servicios de emergencia las de los periódicos, entonces casi siempre estás pendiente y de hecho cuando no lo estás a veces te culpabilizas por no estar pendiente de a, a, a ver si se me ha escapado algo, a ver si o, o no he llegado a ver tal informativo y yo tendría que trabajo esta noche y yo no sé si me he perdido algo, si he llegado eso a veces también genera una ansiedad importante <risa>
0: Claro, eso te iba a preguntar, porque no, me estás comentando que al final el ritmo de vida que llevas y el estar siempre atenta a todas las noticias es un poco estresante. Entonces, no sé si has sentido ansiedad con toda esta rutina, vamos a llamarlo.
2: Sí, 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 sí. sí y Bueno, yo creo que quien diga que no, o miente o no lo ha identificado como ansiedad, puede ser. Yo recuerdo que la primera vez que yo, que yo fui a un psicólogo, bueno, fui a un médico, a un médico de cabecera, yo no me encontraba bien. Y cuando me comunicó, ¿no? esa ansiedad yo ahí descubrí que la ansiedad podía ser muy diferente a lo que vemos en las películas, ¿no? la ansiedad a veces es una, una persona siempre muy nerviosa, siempre muy alterada muy tensa, y yo no me sentía así yo me sentía muy cansada me sentía muy triste todo, ir a, o sea, cruzar el paso de peatones me parecía madre mía, qué largo es este, estaba cansada siempre, yo me acuerdo un día que dejé pasar un tren porque no me veía con fuerza de levantarme ya, pues si eso es siguiente, porque no me puedo levantar? Entonces ahí descubrí que la ansiedad era otra cosa a lo que yo creía que, que era. Que era una persona estresada con un maletín y un teléfono a las 24 horas del día, sí. Y la ansiedad no es eso, al menos yo no la viví así, lo viví de, de, de otra manera. Al contrario, a mí me ralentizó, me dejó como... Pues eso, siempre di, muy cansada y muy triste. Y eso se ha ido repitiendo a lo largo de algunas etapas de mi vida lo que he aprendido es a identificarla y a tratar de, de, de tratarla o aplacarla, porque también he, también he aprendido lo que es la, la ansiedad buena, o sea, por sí sola no es un, no es un mecanismo ni un sentimiento malo, ¿no? O sea, si al final es un miedo ante, ante ciertas cosas, hombre, pues si es un león, es normal que tenga miedo, porque igual me, me come, digo yo. Pero cuando ya empiezas a sentirte irracionalmente temerosa, Cansada, eh, triste, que no sabes gestionar algunas situaciones, que todo te afecta. A mí, por ejemplo, la, la vez que, que estallé, tuve un síntoma físico que yo no identificaba y que pues, lo pasé fatal. Que era, eh, no sabía tragar. Pensarás, una tontería más grande, ¿cómo que no sabes tragar? Yo sentía que, que no tragaba y que se me había olvidado que no tenía el mecanismo, que, 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 sol, o sea, que te sale solo, tú no piensas, voy a tragar, voy a parpadear. Me pasé fatal. Y yo pasé dos días, me ahogo, yo me muero, me va a morir, me va a morir porque no sé tragar. Y, y bueno, se me pasaron por la cabeza pues, todas las enfermedades que te puedas pasar, y, y yo ya, ya está, ya yo tenía aquello, pues vete tú a saber que me tenía yo en la tráquea. Y no, y era, era mental. Era una, no
0: sé, me había tocado a mí misma por suerte supiste identificar y buscar ayuda en ese momento. Bus yo creo
2: que lo importante es, de, es buscar ayuda y, des o sea, a ver, si a mí me duele esta mano de tanto escribir y de tanto darle al ordenador, yo voy al médico. Pues si yo no me claro. encuentro bien y no sé por qué, porque además no tengo por qué saber qué me pasa. O sea, la cuestión es que me pasa algo, pero yo no soy médico. Entonces, no, me pasa algo, pero como no sé qué es, pues tampoco voy a... Ir a es que no sé qué es. Bueno, no, claro, que no sabes qué es. Claro. Vas a un médico y le dices eso, que no sabes qué es, ya, ya, te, ya te guiarán. Al final, yo creo que carecemos de, de muchas herramientas para, para la vida. A veces carecemos, otras veces las hemos perdido, otras veces es la primera vez que nos encontramos con, con situaciones así y necesitamos que, no, que nos las enseñen y que nos ayuden. Yo creo que esa ayuda no hace falta tenerla solo en el momento malo de la vida también en el momento bueno, porque hay cosas buenas que también tienes que aprender a gestionar o habrá cosas que querrás aprender a hacer de otra manera. Y cuando tú estás tan ofuscada, tú no ves las soluciones en ningún lado, ni, ni siquiera ves la ayuda, eso para empezar. Entonces, tener a alguien que te dé la herramienta, o sea, si tú quieres aprender a pintar y viene alguien con un pincel y, 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 y pintura, lo coges. No entiendo por qué nos cuesta tanto hacer lo mismo con el lado de la salud mental, porque al final se estigmatiza a la gente, ¿no? Es decir, ¿Cómo puede ser que alguien al frente de, de, de un informativo pueda tener ansiedad? Sí, claro, y acudes, pues claro, acude a un profesional a la que me ayuda y el día que, no sé, que quiera cambiar el peinado, acudiré a un peluquero. Es que es más fácil de lo que creemos, es más sencillo.
0: Sí, probablemente hay muchas cosas, como lo que comentabas, que si me duele una mano voy al médico o quiero cambiarme el peinado, voy al peluquero, que tenemos como muy hechas ya nuestra cabeza de toda la vida, pero el hecho de pensar en lo que sentimos y buscar ayuda es algo que hemos ido tapando o hemos ido considerando un tabú durante años. Claro. Sandra avanzado. Que... Perdón, no Perdona que se interrumpa. Sandra, mm. Yo quería aprovechar, eh, ya que te tenemos aquí también, para que nos recuerdes, eh, hoy Laila nos ha expuesto su, su caso, cómo sintió ella esa llegada de la ansiedad y cómo la ha ido sintiendo, pero me gustaría que nos recuerdes para posibles personas que tengan ansiedad y que quizás no la hayan identificado o no sean conscientes de que tienen ansiedad, cómo se pueden llegar a sentir y cuáles pueden ser incluso las causas.
1: Muy bien, eh, de hecho Laila ya ha referido muchísimos de los síntomas que son los primeros que se notan cuando una persona tiene ansiedad como esa fatiga, ¿no? De esa sensación de cansancio. Aparecen también muchos problemas a la hora de dormir. Hay gente pues, que puede desarrollar insomnio o hipersomnia, caer todo el día teniendo sueño. Eh, también se puede somatizar, es decir, expresar toda esa carga mental a través de nuestro cuerpo, como caída del cabello, problemas estomacales, como el síndrome de colon irritable, dermatitis, eh, tensiones musculares, eh, problemas de respirar o incluso lo de tragar, como ha comentado Laila, que eso es ya cuando llegamos a un nivel bastante alto de ansiedad. Podemos sentirnos culpables cuando sentimos que supuestamente no damos el 100% de nosotros, porque podemos llegar a ser bastante autoexigentes. Ah, aparece también la dificultad para concentrarse, los problemas de memoria, es eh, como que se nos olvida todo, ¿no? Eh, un miedo general al fracaso, a hacer las cosas mal, eh, tenemos angustia, una preocupación constante y excesiva por cualquier tipo de cosa, incluso somos más irritables, ¿no? Más susceptibles, nos enfadamos con más facilidad y mucha gente ya llega al punto de tener ataques de pánico, ataques de ansiedad, que ya cuando hemos llegado a ese límite. Y esto puede ocurrir, pues, desgraciadamente, por muchos motivos. Entonces, uno de ellos puede ser, por ejemplo, que estemos viviendo una situación de crisis, como por ejemplo lo que está ocurriendo en La Palma, ¿no? Es eh, una situación crítica o incluso eh, la COVID. También tenemos el estrés continuado, un trabajo que sea muy exigente y que nos mantenga siempre en estrés puede causarnos perfectamente ansiedad. Puede venir incluso de la infancia, de que eh, la madre eh, durante el embarazo haya consumido determinados tóxicos. O que eh, nosotros ya en una edad más adulta consumamos drogas o alcohol. Eh, también nos puede llegar eh, por una parte más eh, de herencia, eh, es algo más biológico, eh, eh, tienes como más propensión a sufrir ansiedad si en tu familia eh, eso es lo habitual. O también porque estás experimentando pues, alguna enfermedad física, que muchas de esas enfermedades físicas se manifiestan con ansiedad también. Entonces es importante saber identificar todos esos síntomas. Y por último, por nuestro estilo de personalidad. No es lo mismo una personalidad que sea mucho más perfeccionista, ¿no? Que va a machacarse más a sí misma que una persona que sea más relajada en ese sentido.
0: Claro, me imagino que en un trabajo como el de Laila es complicado um, no ser muy perfeccionista en el sentido de llevarlo todo bien y estar informado en todo el momento, ¿no? ¿Para qué es la, la, la pregunta? Que no, somos <ríe> no, 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 era un comentario. Um, Laila, ¿cómo lo haces en tu caso para combatir esta ansiedad que contabas que llevas tiempo luchando contra ella?
2: Aceptándola. O sea, aceptando que, que tendrás días, o sea, que existe, que forma parte de, del, del trabajo, como, como habrá muchas otras. Bueno, es que yo creo que cualquier profesión. A veces decimos, no, claro, los médicos, los bomberos, los policías. No, no, el señor que ha trabajado en, en el supermercado durante toda la pandemia habrá sentido lo mismo. La señora que trabaja en un banco y que no llega y que tiene que facturar no sé cuánto, o que la cola le llega cada día no sé dónde, la persona que no llega... La ansiedad ya no solo es de una, de una profesión concreta, de todos y en cualquier momento yo creo que puede aparecer pero sobre todo es aprender que está ahí, que existe como el día que, que te constipas tú sabes que vas a estar cinco días con el kleenex en la, en la mano y los estornudos pues, pues ya está, o sea, habrá momentos en tu vida que se te han cargado de trabajo, que hay un problema estás pasando por un problema personal o algo en tu vida se te ha alterado ¿no? pues, pues ya está, está ahí entonces, ¿hoy estoy un poquito más triste? Pues estoy un poquito más triste. O sea, no pasa nada. Pues mañana estaré mejor, espero. Y si no, a lo mejor es pasado mañana. Evidentemente, es difícil, eh, Sandra lo decía, el, el hecho de, de, de machacarte constantemente. Es verdad que a veces, en mi profesión, es, me es habitual. Lo dices tú, es que no sé si lo he dicho de la forma correcta. No sé si se habrá entendido. No sé si la persona oye, si has sentido bien tratada, si lo he hecho correctamente, si debería, esta reflexión constante que te ayuda a crecer si te pasas de rosca te provoca todo lo contrario entonces, también es identificarlo y decir, vale, bueno cualquier caso, hecho, hecho, está ya está, o sea, eso no se puede cambiar El, eso no se puede cambiar es como, vamos, me lo tatuaría porque durante mucho tiempo para qué estoy dándole vueltas a una cosa que no se puede cambiar, si ya está, ya está hecha, bueno, pues ya está hecha ¿Y hoy es un día más tristote? Pues es un día más tristote. Yo de hecho muchas veces en las redes sociales lo abogo un poco por, por ponerlo. ¿Tienes un mal día? Pues tienes un mal día. Las personas, al final, si solo enseñamos lo bueno, aún, aún parece que estemos creando más ansiedad al resto de personas porque parece que no alcanzamos la perfección de las otras personas. Qué, qué, qué vida tan maravillosa, qué navidades. El año pasado yo ponía este ejemplo. Las navidades, las navidades se llenan las redes sociales de, de familias de campo frío, perfectas. Todo el mundo tiene una Navidad <risa> perfecta, todo el mundo está genial vestido, súper estupendo, y canta, y baila, y villano. y tú piensas, mi familia es una mierda, o sea, ¿qué pasa? O sea, yo no, no soy tan feliz, ¿no? Entonces, este tipo de cosas creo que entre todas también hemos de ayudar a, a normalizar ciertas, ciertas cosas y si esa Navidad es una Navidad, pues, pues sois dos. Pues oye, sois dos y es igual en Navidad. Y si tú en Navidad estás triste y no te apetece cantar villancicos, pues no cantas villancicos. Al final son tus navidades, no las que dicta la gente. Y, y eso es, no siempre lo vas a lograr porque hay veces que te pueden. Bueno, pues vaya, navidades, ¿no? Pero,
0: eh, oye, es una lucha de poquito a poquito. Yo creo. Pues sí. Sandra, ¿qué otros tips nos recomiendas, además de los que comentaba Laila, para las personas que sufren ansiedad y para poder combatirla?
1: Sí, porque además lo que ha dicho Laila es súper importante, ¿no? De, de aceptar lo que uno tiene en determinados momentos. Las emociones negativas son muy necesarias, siempre quiero recalcar esto. La tristeza, la ira, eh, todas esas emociones están ahí por algo. No es porque simplemente tengamos que eliminarlas nos ayudan a equilibrarnos, entonces hay que normalizarlo, no hay que estar feliz siempre, no hay que estar eh, eh, diciéndole al mundo que es que estamos geniales, eh, fingiendo. Cuanto más lo normalicemos, mejor, porque podemos ayudar a los demás a expresarse. Porque esto es muy importante, que sería uno de los tips, y es buscar apoyo emocional, conectar con los demás. Tú no puedes conectar con alguien que niega las emociones negativas, Tú tienes que conectar, por ejemplo, con un amigo que sabes que también lo pasa mal y que te va a entender. Entonces, el ser capaz de abrirte y que esa persona comprenda que tú te sientas mal y, lo, y es normal, eh, algo del día a día, pues ayuda muchísimo más. Es eh, como una forma también de sobrellevar esa ansiedad, ese estado. Haciendo ejercicio, por ejemplo, que al final nos ayuda a liberar endorfinas. Con rutinas relajantes y mucho autocuidado de vez en cuando tenemos que acordarnos de nosotros, mimarnos, dedicarnos un poquito de tiempo. No siempre puede ser tiempo para la gente o para el trabajo. También tenemos que tener nuestro tiempo individual con nosotros mismos. Tener una buena higiene del sueño es muy importante para descansar. Evitar sustancias excitantes en la medida de lo posible por el tema del café, el té y demás refrescos. Se puede practicar también mindfulness, que es una parte de la psicología que va muy bien con la ansiedad, desconectar de vez en cuando también de esos trabajos estresantes o de situaciones muy críticas y ya como el que siempre mencionamos, pues recibir ayuda profesional. Al final, como ha dicho Laila, a ti te duele una mano o un pie y tú vas a ver qué te ocurre para ver qué remedio le puedes poner. Mucha gente... No acude a un profesional y a lo mejor se pasa casi toda su vida sufriendo y con muchísimos problemas debido a la ansiedad, sin haberle puesto remedio, simplemente por el temor o por la desconfianza. Entonces, eh, yo animaría siempre a que al menos una vez se intentara.
2: Es que yo, yo decía antes, está como está muy estigmatizado todavía eh, a día de hoy. Yo, yo en los medios, como trabajadora, me doy cuenta de que ahora ya se habla más, pero hay, hay durante mucho tiempo el que una persona se quitara la vida era una cosa que tenía que ser tabú, que no, de, la, de la que no se hablaba. No, no, no fuera a ser que otra persona por la conducta de imitación haga lo mismo. Bueno, es que por la conducta de imitación haga lo mismo no podríamos hablar de nada, porque al final no te podría contar un atraco, no vaya a ser que alguien, ¿sabes?, se le ocurra también hacer lo mismo. Y lo que creo que, que hicimos sin darnos cuenta es tapar y hacer que la persona primero no comprenda lo que le está pasando y al mismo tiempo como que se esconda más. Ahora, hace muchísimo tiempo era, o sea, no hace tanto tiempo, perdón, era complicadísimo que te dejaran en, en, entrar en, en asociaciones de, de personas con problemas alimentarios, de personas con adicciones al juego, porque la gente... No quería, era, a eso había que esconderlo. Sin embargo, ahora existe una mayor facilidad porque la gente quiera contar ese problema. Y, y eso creo que es un, un gran paso. Yo me siento mucho más cómoda porque es más fácil que te identifiques. Tú no te puedes identificar ¿no? con lo que no conoces. Y yo ese, ese cambio sí que lo he notado. Ahora es muchísimo más fácil incluso con menores. De hecho, ahora hay, acaban, acaba de salir un anuncio que también protagonizan menores sobre la ansiedad. Y, y eso está bien porque es vale es una más sentada a la mesa de tu casa la ansiedad pues pues bien pues tra tratémosla no la escondamos no es muy, no, esto de esto no se habla porque claro porque la familia no es que tengo un hijo que no tienes un hijo que nada si tu hijo no se le ha roto la pierna no tienes un hijo que está perfecto no le pasa nada eso es un problema porque es que te, te encuentras con, con una doble barrera de jo, o sea estoy estoy tengo un defecto, me esconden, yo no estoy bien.
1: Y claro, tengo... también, es, también es por la estigmatización que has dicho y porque no se comprende, porque yo trato día a día con muchas personas que, por ejemplo, a mí hay muchos padres que me dicen bueno, mi hijo tiene comida, tiene estudios, tiene ropa, tiene todo lo que es necesario. ¿Por qué mi hijo o mi hija tiene depresión y, o tiene ansiedad? y no entienden que muchas veces podemos tener todo, todo, todo y sin embargo eso no nos salva por así decirlo de tener un problema tú puedes tener todo y dentro de unos años puedes tener una alergia o te puedes resfriar o puedes tener fiebre. Tal cual, tal cual y, y por eso eh, siempre he dicho
2: es que los medios no no lo no se ha reflejado o, o siempre que ha pasado parece que iba unido a una, a una familia desestructurada a un problema sí, económico pero... detrás, no es que claro porque si no, hay una determinada, la generación sobre todo de nuestros padres, bueno, al menos de los míos, que es, es más desconocedor porque, bueno, eh, con, o sea, hay comida cada día en la, en la mesa, como tú dices. Tienen unos estudios que yo a lo mejor no pude tener y que se los he dado a mis hijos. Pues, ¿qué les falta? Si quieren salir, salen. Si quieren entrar, pues, pueden, ¿qué les falta? Pues, esa es la cosa que hay veces no lo sabes, pero pero si lo escondes, todavía es peor. Es, no lo sé. A mí no. me que contestar
0: no. sé ¿sí? ¿Qué te falta? Claro, quizás, quizás esto es un poco lo mismo que en la época de nuestros padres o abuelos, que ellos al final quizás no se planteaban tanto el, el hecho de dónde trabajo y qué es lo que me gusta y qué es lo que no me gusta. Simplemente buscaban un trabajo que les diera una estabilidad para poder mantener a la familia, ¿no? Pues podríamos equipararlo también un poco a lo que estabas comentando, Laila, ¿no? Quizás... ...nuestros padres tampoco habían sido conscientes... ...en ese momento de, de qué era la salud mental... ...o qué eran las emociones, qué papel jugaban... ...y por eso tampoco han tenido esa educación... ...de, de poder decirnos, eso es normal... ...puedes hablar abiertamente,
1: ¿no?
0: Porque en muchos casos había otras
2: prioridades... ...a lo mejor eh, pasaba hmm. una situación de crisis económica... Eh, ...que hacía que por al final tú estés... ...eso es lo importante y cuando yo solucione eso... ...pues ya pues los abuelos que han vivido guerras... Eh, y bueno, situaciones tampoco es tan, dif tan diferente a lo de ahora. Es decir, cuando nos vino la pandemia y nos encerramos todo, lo, prime lo, que, lo primero era pasar este virus, que nadie se contagiara. No. Luego ha ido saliendo lo que eso nos ha generado mentalmente. Pero lo primero no era eso, ninguno lo identificábamos como tal. Era solucionar es esa primera necesidad que tengo. Yo creo que nuestros padres pasaban por tener que solucionar las primeras necesidades más materiales y ahora cuesta que esa generación entienda que no solo lo material es lo que te lleva a sentirte bien o correcto en tu casa porque puedes tener una casa increíble y ser increíblemente
0: desgraciado pues sí de hecho durante años es lo que comentabais antes no se ha relacionado quizás a, a, a cargos como de mucho nivel la ansiedad o la depresión o, o incluso a personas de, de bajo estatus, pero las personas que estaban como en medio eran pues, los que están bien y ya está.
2: No, no, existía hasta la clase media, exist... ahora espero que esto esté empezando a cambiar, pero es que existía hasta la clase media de las emociones. O sea, entiende sí. esta familia, porque claro, tiene es el director del banco de no sé cuánto, y claro, imagínate qué estrés está amenazado, su familia. O esta otra, que es una familia desestructurada, que viene de violencia machista, que viene la vida en general del día a día genera muchas situaciones que nos pueden ser estresantes
0: bueno, nos hemos de enfrentar
2: a muchos duelos y a muchas pérdidas, de gente que conocemos ya no solo muertes físicas pérdidas de trabajo, de amistades de entonces, a ver si, si, no, si ser la clase media de los sentimientos era una mierda, con perdón o sea, parece que no pertenecías <risa> a ningún lado no tenías derecho a sentirte mal porque si no tenías todo, más o menos pues ya está
0: Sí. sí, bueno, Ajá. la realidad quizás es que la salud mental no tiene clase media, sino que es algo que tenemos todos que, que poner poco en ello.
2: Y que deberíamos sí. hacer una vez al año. Igual que tú vas a hacerte una mamografía, sí.
0: en el caso de las mujeres,
2: o unas revisiones, o tal, o la vista, ¿no? La vista, venga, todos la vista deberíamos ir una vez al año. Pues esta también, hacer un poquito de revisión de tu vida, abrir el, el armario y meter las cositas en, en los cajones. ¿Qué te ha pasado este año? Pues mira... He roto con mi pareja, que lo gestioné así WhatsApp o no lo he llevado, no sé qué. El trabajo, he cambiado de trabajo y tal, pero espérate, yo, yo me lo organizo mentalmente, y visualmente, así es. Para mí es como abrir un cajón, y, o sea, abrir un armario y meter las cositas en los cajones. Y bueno, pues hasta el año que viene. Si, si hay suerte, si te tengo, si te necesito dentro de dos meses, pues nos vemos dentro de dos meses.
0: Pues sí, la verdad es que sí. Algo que hemos he estado hablando de hecho, eh, durante este debate hemos estado hablando un poco sobre la ansiedad y sobre el estrés y en el fondo sobre la rutina, porque es que parece que últimamente relacionemos la rutina de forma negativa con emociones como la ansiedad y el estrés. Pero, Laila, yo la verdad, es que sí, sí que es verdad que tú te muestras completamente transparente en tus redes sociales, pero siempre te veo súper feliz y con una cara muy sonriente, entonces me gustaría saber cómo afrontas esta rutina de forma tan positiva.
2: Es que, eh, por ejemplo, la rutina, ¿qué es la rutina? ¿No? Porque en mi, en mi caso, o en, en, en el caso de personas por reporteras como reporteros y reporteras como yo, la rutina es una bendición, porque al final nosotros, tú te levantas un día y nunca sabes, yo vengo de Barcelona, ¿no? Y, y allí hacia la calle es así, se llama así, suena raro el término, pero se llama así. Te levantabas, un día nunca sabías ni con quién ibas ahí. Ni dónde ibas a estar Si es que ibas a estar en un único sitio Porque te podías estar en el mismo día En tres sitios distintos Ni cuántos kilómetros hacías Ni qué temas ibas a hacer Ni cuándo ibas a volver a tu casa Eso supone que nunca puedes poner Una hora para comer con alguien Porque le puedes dejar tirado O para cenar O el fin de semana No, porque es que resulta Que este fin de semana Hay elecciones Entonces para mí Una, una rutina En mi caso Es beneficio Es sé que todos los días A esta hora la tengo libre para mí, porque yo ya estoy fuera de mi trabajo. Entonces, al final, yo creo que todos hemos de ser conscientes de que rutina como tal, cada uno tenemos las nuestras y que salir y entrar es diferente de cada uno. Eh, para mí, saber que entro a la una de la mañana y salgo a las nueve de la mañana es como, es un horario horrible, pero yo sé que a las nueve estoy fuera. Antes, yo no sabía a qué hora salía. Pues hay que aplicarse un poquito a cada uno de la vida que tenemos pues, pues pensar que nuestras rutinas son suman o resten según cómo los comparemos y que van a cambiar a lo largo del día. Y luego las rutinas sí te marcará el trabajo, ¿no? Pero
0: mmm,
2: luego no, los días no son iguales. Porque cuando llegas a tu casa, si tienes tu familia y tus hijos, evidentemente tú bañas a tus hijos igual todas las noches. Pero no todas las noches es el mismo baño. Son, surgen conversaciones diferentes... Eh, pasan cosas un día te reirás, otro día querrás matarlos, muchas cosas Y tienes pareja y, y pues, pues llegas a tu casa y, la, y hablas con tu pareja y tenéis todas las noches juntos, pero no todas las noches tenéis lo mismo, ni habláis de lo mismo o sea, también hay que buscársela un poquito uno mismo, salir de la rutina y establecer que una rutina no es una losa, oh, ya vivo instalada en la rutina, no, porque cada día es diferente yo no tengo todos los días, bueno porque no los tengo. Es verdad que quizá sí que tiro de mi vida, para mí misma y para el resto, del sentido del humor, que es la herramienta que a mí mejor me funciona para, para, para pasarle el día, echar adelante y pensar, hay cosas que no puedes cambiar. Yo, yo lo pongo siempre como ejemplo en mi turno de trabajo. Oye, yo entro a las dos de la mañana. Yo puedo estar todos los días diciendo, ojo, qué mierda estoy fatal, estoy súper cansada ay, qué horror, me quiero de morir pa, 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 pa ya pero mañana vas a seguir entrando a las 2 de la mañana y pasado también, es decir, hay etapas de la vida, trabajos, luego tú ya puedes cambiar tu trabajo valorar pero en lo que en lo que la estás realizando o te lo tomas con humor y bien, o si no eh, no puedes entr entrar en la queja y la tristeza constante hay días, ¿eh? yo hay días que he tenido lloreras y no sabido por qué pues a lo mejor eran del cansancio, pero lo mejor yo creo que a veces es, es pintarte un poquito la sonrisa, que a veces de lo que pones para afuera algo quedará para adentro, creo,
0: pues, no siempre, pero a veces funciona. <risa> Hombre, claro, a ver, lo que está claro es que, que en tu caso, en tu profesión, la rutina es muy positiva para ti y sobre todo para ti como persona, que al final cada persona es un mundo. Sandra, a mí me gustaría saber sobre las personas que te sueles encontrar en consulta, eh, pros y contras de la rutina, que, que funcionan y que no funcionan a la gente.
1: Vale, eh, también es que se ha confundido mucho el tema de la rutina desde que tenemos la pandemia, porque es verdad que desde el confinamiento la gente ha cogido muchísimo más miedo a la rutina, porque claro, el hecho de tener que estar encerrado en sus casas mucho y que todos los días fueran iguales es como que ahora hay un mayor temor a esa rutina, pero realmente la rutina es bastante beneficiosa. ¿Por qué? Porque nos da sensación de control, básicamente. Cuando no tenemos sensación de control es cuando aparece la ansiedad, la tristeza, la frustración. Entonces, cuando tenemos esa sensación de que todo está bajo nuestro control, nos sentimos más seguros. Y esa seguridad nos ayuda en el día a día. Y además, teniendo esa rutina, también tenemos más tiempo para relajarnos, porque no es lo mismo enfrentar o afrontar un día ¿no? en el que todo es caótico. No sabes cómo ha dicho Laila ¿Cuándo entrabas a trabajar? ¿Cuándo salías? ¿Con quién? Mm, si tú tienes tu rutina, tú puedes saber que, por ejemplo, todos los días de 7 a 8 tienes un ratito que es para ti. Y ese ratito lo puedes invertir en un baño, en leer, en ver tu serie favorita, lo que tú quieras pero sabes que está ahí. Y tú llegas a ese momento del día, aparcas las preocupaciones y te quedas contigo. Entonces, si tú no tienes esa rutina, eh, ¿dónde buscas ese rato? Para relajarte, para pensar en ti. Eso también te permite vivir en el presente y automatizar muchas cosas. La, la carga mental se libera, porque cuando tú estás eh, siguiendo tu rutina de siempre no tienes que estar planeando todo el día qué vas a hacer. Ya sabes más o menos qué hacer no es la misma carga mental. Esto también nos permite ser más creativos. Hay muchísima gente, sobre todo las que tengo aquí, que aprovechan esa rutina, eh, pues el tiempo que se queda de aburrimiento, entre comillas, no en el que se pueden relajar para hacer nuevas actividades, para tener más ideas y para disfrutar al final esos pequeños cambios que, como ha dicho Laila. Tú puedes estar en una rutina, pero eh, las conversaciones con tu pareja, con tu amigo o con tu hijo no van a ser las mismas. Igual tu pareja un día te sorprende con una cena o cosas que no te esperas y que te hacen muchísima más ilusión. Claro, Desde pero luego. poner de tu tiempo,
2: que es una cosa que no valoramos, no valoramos el tiempo. Al final la pandemia también nos lo mostró un poco el tiempo, porque anda que nos hizo largo, o sea, los días... <risa> No es mi caso, yo no la viví de esa manera, porque yo se, seguí trabajando, pero claro, el día se puede hacer eterno. Entonces, ah, sí. ¿a qué hora te vendría muy bien ir a trabajar de 7 a 3 para luego ir al súper de 4 a 5? O sea, eh, hay, hay que establecer que la rutina, o sea, poder disponer siempre. Yo siempre lo digo, yo me quiero apuntar a un punto, o sea, un curso me da igual, de punto de cruz. No saber cuándo lo voy a poder hacer. Y si voy a poder ir... Ay, no, hoy no tampoco. Ay, no, lo cambio al martes. No, espera, que es que el martes tampoco puedo. Bendita rutina para algunas cosas, bendita rutina.
0: ¿De verdad? Sí. Pues sí, desde luego. Y sobre todo lo que hemos estado hablando. Hemos hablado de muchas emociones, hemos hablado de la salud mental, de que no la dejemos de lado, que, que al final es algo importante y no debemos eh, considerarlo un tabú porque nos va a perjudicar más que otra cosa. Laela Jiménez, periodista de Informativos Telecinco, Sandra Machado, psicóloga de nuestro portal. Os pues doy las gracias por haber participado en este directo y, y sobre todo por haber sido tan sincera. Gracias.
2: Muchísimas gracias
1: a
0: ti.
2: Gracias a ti, gracias además por, por invitar y por, y por crear una plataforma así, ¿no? Porque lo decíamos, al final hablamos mucho de las maldades que tienen las redes sociales, que las tienen... En realidad las redes no tienen las maldades, las maldades las tenemos las personas, la red no deja sí. de ser una herramienta, pero el, el tener a mano a, pues, un, una página, un espacio como el vuestro donde la gente pueda verse reflejada, acudir a solucionar algunas dudas o a veces simplemente ser, lo que yo digo, la, la vieja del visillo, que tú solo vas mirando, pero a poco que vas mirando cosas se te van quedando y eso ayuda mucho y es una forma además muy sencilla y muy empática de hacerlo así que gracias por crear esta iniciativa
0: claro. y sobre todo esta iniciativa eh, creo que es muy positiva para muchas personas como comentabas, pero esto no sería posible si psicólogos como Sandra y como muchas otras personas que, que hay detrás y que, que no se ven eh, a diario que
2: poner el conocimiento y las herramientas y tanto
1: Exactamente, que sea un foco de divulgación científica también, que hace mucha falta en estos días.
0: Pues que terminéis de pasar un buen día y disfrutéis.
1: En mi
2: Hasta caso, buenas noche porque yo ya me recojo. Bueno. <risa> Veis cómo la rutina de cada uno es diferente. Pues yo me voy a dormir ahora. Siempre. Como pues muy buenas mundo. noches, Ayla. Gracias. buenas
0: noches. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.